0: 세연 엄마 베란다 곰팡이 때문에 애들이 기침을 심하게 해서 속상해 죽겠어 새로 페인트 칠하자니 가격도 비싸고 뉴시텍에 전화하세요 뉴시텍은 부분 페인트 전문 기업인데요 곰팡이 방지 친환경 페인트로 곰팡이가 심한 부분만 예쁘게 부분 페인트 칠해주더라고요 페인트가 고무라서 물걸레로 다 닦이고 가격도 너무 저렴해서 저희 집 벽지도 다 부분 페인트 했어요 그래? 어디라고 했지? 검색창에 뉴시텍을 검색하세요 김어준의 뉴스 공장.
2: 뜨거운 당입니다. 이렇게 바른미래당이 관심이 대상이 되었던 적이 있었던가. 예. 그 덕분에 최근 일주일간 5회 인터뷰 기록을 자랑한 하태경 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 예. 하지만 별로 뜨겁고 쉽지 않은 아침입니다. 아니, 자, 제가 이제 첫마디로. 예. 일단, 이번 우선 국회가 뭐, 거짓말, 폭력, 꼼수, 심지어 불법, 뭐, 이런 게 난무했던 모습에 대해서, 제가 1차적인 책임은 없습니다만은, 어쨌든 국민한테 무한 책임을 져야 되는 한 사람으로서, 송구스럽다는 말씀을 먼저 드려야 될것 같습니다.
2: 1차적 책임은 없죠. 일무님은 7차적 책임도 없어요. 뭐, 어쨌든 부분적인 책임은 있죠. 국회, <웃음> 같은 시기에 국회의원이라는 책임은 있습니다만은, 의원님 개인으로 이걸 뭐 막거나 혹은 통과시키거나할수 없었기 때문에. 아니죠.
1: 바른 미래당 이제 뭐 과반수 추인이 된것 자체를 한표 차이로 내부에서 내부에서 제가 좀더 잘했으면.
2: 그한표 차이가 지금 생각해 보면 뭐 그때도 그런 말이 없었던 건 아니지만 이원주 의원이 좀 조용히
1: 있었다면 당내에서. 그렇죠. 이현주 의원이 제 빌미를 준 거죠. 물론 네. 과다한 징계 징계 수위가 높은 것도 있지만 본인이 빌미를 준 문제도 있죠. 그러니까
2: 이현주 예. 의원이 당시에 당한 건 정지하고 의총에못 들어오게 하는 것은 사실은 패스트트랙의 찬반 여부와 상관없이 다들 그렇게 비슷하게 생각할 정도로 과하게 나왔지 않습니까 본인이.
1: 실제로 뭐 실제로 그런 의도가 있었죠. 표결권을 없애려고 네. 하는 뭐 의도가 있었고.
2: 본인제 말은 이... 의총에서 찬반 표시도 굉장히 중요한데 한 표가. 그럼에도 불구하고 이현주 의원의 의총에 들어오지 못하게 하는 결정에 대해서.
1: 당원권 정지. 예.
2: 그러니까
1: 당원권 정지되면 뭐표결이 없으니까요. 예.
2: 다른 의원들이 그건 그렇게 하지 말자고 하지 못할 정도로 너무 강하게 나가버린 거 아닙니까 그때. 그러니까 지금 되돌아보면 이현주 의원의 본인 행보가 사실은 패스트핵을 여기까지 오게 만드는데 숨어있는 굉장히 중요한 변수. 역할을 스스로 했다. 뭐 어쨌든 한 표를
1: 잃은 거죠. 한 표를 잃었죠. 네, 네, 그한 네, 표가 네, 있었으면 네. 안 됐겠죠. 어, 그렇죠. 그때 상황을 보면. 근데 이제 그 당시의 의미가 지금도 이해 못 하시는 분이 있는데 과반수추인이라는 거는. 네. 패스트 랙 협상은 하되 그 위원들이 자기 소신을. 소신대로. 네, 소신대로 예. 하는. 이게 의미거든요.
2: 이게 이제 왠지. 3분의
1: 2 당론이면 그냥 당의 입장대로 하는 거지만. 내아튼 지금 얘기해봐 소용없는 얘기습니다 그렇습니다. 됐습니다. 뭐다 아닙니다. 이게 왜냐하면 본회의 통과된 게 아니라 그렇죠. 아직은 안 아, 끝났죠. 아직 남았습니다. 지금 굉장히 복잡해졌습니다 상황이 네. 깔끔하게 법안이 통과된 게 아닙니다. 그래서 그 중간 과정에 많은 일들이 또 있을 겁니다. 그렇죠. 더군다나 권은희 의원 안도 같이 올라갔기 때문에 그건 정말 네. 사실 그 권은희 의원이 국회를 조롱한 거거든요. 왜냐하면은. 한 권은희 의원 법안하고 백혜련 의원 민주당 법안은 서로 대립하는 조항도 여러 개 있습니다. 예. 권은희 의원 법안은 공수처장이 국회 동의를 받아야 되고 국회 동의안 받아도 됩니다. 그리고 수사 검사 인사권이 권은희 법안은 공수처장한테 있고 예. 민주당은 대통령한테 있고 예. 이외에도 한 다섯 가지 정도가 예. 큰 차이점이 있어요. 그러니까 서로 이게 양립하지 못해요.
2: 예. 둘 중에 하나는 죽어야 되는 뭐. 그렇죠.
1: 예. 그런데 문제는 어제 똑같은 사람이 예. 권은이 온 법안에도 어, 이 좋은 법안이다 찬성을 했고. 민주당 법안에도 이게 좋은 법안이다 찬성을 했고. 예. 좋은,
2: 법안이라 찬성을 했고. 좋은 법안이라서가 아니라 네. 이제 그 방법밖에 없다고
1: 이제 판단한 거겠죠. 예. 어쨌든. 예. 근데 이제 이게 다른 합의가 없으면 바로 본회의에 상정이 되거든요. 예. 둘 다. 예. 그럼 이제 이론적으로는 둘다 과반을 넘을 경우에는 그럴 수는 없죠. 그럴 수는 없죠. 그래서 제 말은 그 중간에 이거는 큰 변화가 생길 수밖에 없고 그런데 문제는 합의안이 한국당이 동의 안 해주면 합의안이 안 나오거든요. 이것도 쉽지 않은 길을 가게 됐고요. 그러니까 그래서 사실 이게 지금 뭐 어떤 해답이 나온 게 아니라 훨씬 문제만 꼬였다. 그런 측면이 있습니다. 아, 뭐이
2: 긍정적으로 보자면 어쨌든 여야가 다시 이걸 가지고 얘기를 해야 되는 것이고 대, 대학 테이블에 앉아야 되는 것이고 부정적으로 보자면 어 테이블에 앉을 리가 없으니 이 안은 서로 모순되는 안이 동시에 올라갈 수밖에 없게 되죠.
1: 저는 굉장히 네. 큰 불명의 한인격체가 서로 대립하는 두 개에 다 동의를 했다는 것 자체가 굉장히 비이성적인 국회가 됐다.
2: 이렇게 된 데는 에또 김관영 원내대표가 한편으로는 사보임 카드를 쓰면서 본인이 느낀 뭐 개인적인 미안함 혹은 정치적인 부담감뭐 기타 등등 이런 게 복합돼서 갑자기 이런 변수가 돌출한 거 아닙니까? 권은이 의원을 사보임 시켰는데 권은이 의 사보임에 대한 어떤 미안함이나 혹은 그그 그 과정에 대해서
1: 사과한다는 뜻에서 권은이 안도 같이 올리자 이렇게 된거 아닙니까? 그죠? 그렇죠. 초에 이제 사보임 안 하겠다고 약속을 해놓고 아직도 그 녹음 공개를 못하고 있잖아요. 네, 공개한다고 네. 녹음 공개를 못하고 있고 그걸 권은희 의원까지 강제 사보임 시킨 것에 대해서는 당내 여론이 굉장히 안 좋았습니다. 네. 그래서 과반 이상이 공개적으로 이건 잘못했다고 비판을 했고 그래서 김관영 의원은 이제 자기가 뿌린 씨를 거두느라고 예. 어, 국회를 굉장히 비이성적인 국회로 만든 책임이 있는 겁니다. 자
2: 그렇게 해서 이제 김관영 원내대표의 사퇴를 계속해서 이제 하태경 의원, 유승민 의원 이쪽 반대하는 쪽은 주장에 맞는데 김관영 원내대표 임기가 이제 이미 이제 한 달도 안 남았잖아요, 그죠?
1: 이제 임기를 제가 볼 때는 정상적인 판단을 한다면 자진 사퇴하는 게 맞습니다, 오늘쯤 그렇죠. 여기 여기 대해서 지금. 아 어, 잘못이 너무 많고 이 과정에서 바른미래당이 오, 완전히 오명을 뒤집어썼습니다. 그래서 까뭐 사퇴를 하는 게 그나마 네. 작은 명예라도 지키는 길이라고 저는 생각을 합니다.
2: 그런데 이제 김건영 원내대표가 한달 남은 임기를 가지고 사퇴를 한들
1: 큰 변화가 있겠습니까? 임기는 두달 남았죠. 두달남았두달 어, 남았고 두 달... 6월 25일까지인데요. 그래서 아무튼뭐 정신이 딴게 아니라 여교 어여 대신해라 아~ 예 그렇습니다 그게 아마 어~ 가장 자기의 정치적 피해를 최소화하는 길이
2: 입니다예예예예예예예예예예예예예예예예예예대예예예예예예예예예예예가예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
1: 손 대표 문제 는 사실 별개의 문제긴 한데 이제 우리 당이 빨리 수습이 돼야 되기 때문에 네. 김관영 어 대표가 그대로 있으면 어 당내 이 대립 분란 이게 이제 빨리 정리가 안 되죠 오히려 계속 악화되는 면이 있기 때문에 그런 면에서 결자해지 하는 게의청도 제대로 안 열리고 그러니까 의청대도또뭐 자기 거치, 거치 문제로 하시다. 예 그렇죠.
2: 그러니까 진도를 나가게 해서 물러나라 일단. 그렇죠. 우리
1: 당 어차피 빨리 수습하고 성장을 해야 되는 상황. 제가 이거 하나만 여쭤볼게요. 그각 정당이
2: 주장하는 자기들의 주장의 논거나 이유 되게 이해가 가는데 그 지금 유승민 의원을 비롯해서 하태경 최고 어또 이해원 의원 이쪽 바른당 출신들이 이 선거제에 대해서 반대하는 대목에 이해가 안 가는 대목이 하나 있어요. 뭐냐면 지금 이 연동형 비례대표제는 어쨌든 소수정당에 조금이라도 유리하단 말이죠. 그건 분명해요. 예. 그래서 어 만약에 지역구에서 의석을 못 내더라도 뭐 하다못해 그 전국지지율 정당 뭐 3%라도 넘으면 비례대표몇개 나와서 의석수를 조금이라도 가져갈 수 있지 않냐 유리한 짐이 있긴 있단 말이죠. 그래서 바른미래당으로 총선을 치울 거면 연동형 비례제에 바른당 출신들도 찬성해야 되는데 그걸 반대하는 걸 보면 바른미래당에 계속 있을 생각이 없고 자유한국당에 가려고 그러는 거 아니냐. 네,
1: 그런 이제 비판을 많이 하시는데 말이죠. 많이 하십니다. 이게 여기에 대한 답이 뭡니까? 그러니까 이번 기본적으로 소탐대실이라고 생각하는 겁니다. 이득은 있지만 그 이득이 너무 작다? 예를 들어 명분이 있으면 우리가 동의를 하죠. 그런데 이거는 아마 제가 유차 말씀드렸듯이 게임의 룰이기 때문에 의회주의를 부정하는 이런 사건이 될수 있어요. 이건 저희 합의해서 해야 되는 거죠. 아, 그렇죠. 그래서. 그다음에도 똑같이 다 자기한테 유리한 선거룰을 일방적으로 밀어붙이는 나쁜 선례가 된다는 면에서 명분이 떨어지고 그게 아니면. 원칙 때문에 그렇다. 그렇죠. 그게 가장 크고. 음. 두 번째로는 어쨌든 정치인이 신뢰를 생각 안할 수는 없어요. 그렇죠. 신뢰가 하지만 신뢰가 굉장히 크다든지 이러면. 은열석
2: 어. 뭐 정도 나온다든지
1: 아주 아니. 크다든지 하면 나오 모르는데 음. 이 명분을 죽일 정도로는 소탐 대실이다. 그러니까 작은 걸 취하려고 하다가 음. 우리 우리 정치 스타일 다국이고 음. 그런 면들이 있는 그
2: 거예요. 의석 수두 개, 세개 늘지는 모르겠으나 그거 가지고. 명분을 버려서 얻을 만큼의 큰 이익이냐 이게 거기서 그렇습니다. 아니라고 생각을 하고 있습니다.
1: 그리고 것이다. 본회의에서 이게 지금 지역구 28개가 없어지지 않습니까? 네. 그래서 본회의에서 통과될 가능성은 제로다라고 보고 있고요. 음. 아예 예. 어차피 안될 것이고. 그렇죠. 그래서 실리가 없다고 보는 겁니다. 아예 예 그렇죠. 음. 거기다가 심지어 민주당도 그렇고 우리 김건영 원내대표도 그렇고 이거는 그냥 협상 압박 수단이지 네. 이대로는 법안 통과 안 된다고 본인들이 이야기를 하고 있어요. 그거는 뭐민주당도 얘기하죠. 그러니까 네. 이 법은 통과 100% 안 됩니다. 그러면 뭐. 그대로는 안 되더라도 어쨌든. 그러면 그그 통과 될 가능성이 됐다니까. 있는 법이 뭐냐. 네. 지금 비례가 75개인데요. 지역구가 28개 줄잖아요. 네. 반발을 최소화해야 되기 때문에 줄어든 지역구 숫자를 줄여야만 됩니다 더. 네. 그러니까 28개에서 14개로 줄인다는 지 가능성이 있죠. 아니 그러면은. 실리가 네. 더더욱 작아지는 거예요. 그러니까 계산안한게 아니라 계산을 다 해봤는데 아, 우리 실뢰 계산하죠. <웃음> 하는데 실뢰가 너무 작다. 아, 계산이
2: 안 나온다 이거.
1: 아 그렇죠. 어. 그러니까 조족지열이다. 이런 걸 가지고 이렇게 스타일 구기는 할수 없다는 거죠. 실리를다 그, 계산해 보셨군요. 예. 왜냐하면
2: 어, 제가 알기로는 하태교 의원님은 내가 내 지역구에서 3등 한인이 한인 있더라도 일을 가겠다. 어, 그렇게 스스로 생각하시고 그렇게 하는 걸로 알고 있어요.
1: 난자영업도안 간다고. 명분을 예. 명분이 완전히 사라진다 이런 건 못하죠 우리는. 근데 아무튼 이번 선거법은 명분 실리 둘다 없다 이런 음. 이런 전제에 하 우리가 그렇게 한 계산도 겁니다. 이해가 안 가는 건 아닙니다 듣고 보니까
2: 그런데 그게 선명하게 드러나지 않아서 이 바른 당 출신들의 전투, 예? 자유 한국당의 전투도 있고 민주당의 전투도 있고 정의당의 전투 도 있고 다 각각의 전투가 있었는데. 바른 당의 반대파, 바른 민주당의 반대파의 전투는 뭐랄까 그그 그 이유가 명확하게 드러나지가 않았어 잘
1: 그러다 아, 우리 보니까 예,
2: 자유 한국당에 갈려 오르는 것이다 이렇게만 대체로 이해 되고 말았단 말이죠
1: 손해죠 그러면. 그래서 지금 그 부분은 앞으로도 계속 받는 어, 받는 비판이고 오해일 수 있는데 자유 한국당 입장에서는 아시겠지만 우리를 각계격파하려고 하잖아요. 네. 한배꼭감 빼먹듯이 빼먹는 거. 근데 우리는 어쨌든 우리 당을 키우려고 하는. 그래서 뭐 유승민 탈당을 한다든지 네. 그런 공격이 쭉 있었고. 근데 이번에 보시면 알겠지만 유승민 대표도 탈당 절대 안 하고 이 당을 키우겠다. 이 생각을 이 당을 다
2: 키운 다음 에 연대하겠다 이거 아니요 에 혹시?
1: 자유한국당과. 그거는 네. 지난번에 도 말씀드렸지만 정의당 민주당이 후보 단위를 하듯이 네. 우리가 우리도 선거에서 이기기 위한 나름 전략 전술을 음. 생각할 수 있는 거예요. 그러니까. 그 부분은 다양한 카드가 있는 것이고 개별 지금, 없다. 지금 뭐라고 말을 못하는 거고 우리는 같이 죽고 같이 산다. 이런 대원칙이 있다는 겁니다.
2: 그 바른당 지금 현재 바른당 출신으로 바른미래당에 있는 분들은 개별적으로 자유형당에 입당한 일은 결코 없을 것이며 우리가 어떤 행동을 하더라도 하나로 뭉쳐서 하나의 단위로 하나의 당으로 움직일 것이다 앞으로.
1: 그렇습니다.
2: 그것이. 의원님은 그렇게 생각하시는 거 아니에요?
1: (웃음) 제가 항상. 이번에 가장 큰 성과가 우리가 이제 한 거의 일주일 동안 같이 거의 매일 같이 있었습니다. 그러면서 한 팀이 원팀이 됐다. 음. 어, 유승민 대표 여러 가지 차이와 여러 가지 불안감을 다 씻고 오히려 한 팀이 됐다? 그런 걱정 내부의 우려도 안 없, 있지 않겠습니까? 언론에도 뭐 누구 탈당한다는 이야기도 나오고 이런 이런 걱정이 다 사라지고 정말 강구하게 우리가 아 우리 다시 어리러 뭉쳤다 이 팀이 잠시 그런가 그래서 <웃음> 총선이 <총소리> 다가오 <웃음> 정말 강력한 팀으로 이게 네. 새로운 변수가 되고 새로운 에너지가 될 겁니다. 거기다가 이제 안철수 개도
2: 네.
1: 어 우리랑 힘을 합쳤기 때문에 사실상 바른 미래당의 최대 개파가 된 겁니다.
2: 그러니까 바른 미래당은 유승민 안철수 개가 손을 잡았다 이번 사태를 통해서. 그러니까 창업주들이 손을 잡았기 때문에 나머지는 당을 나가라 이런 거죠. 어 동의하지 않으면. 어쨌든
1: 우리가 이 당의 주인이다. 창업주이기도 하고 미래의 주인이기도 하다. 이 부분을 명확히 한 겁니다.
2: 그렇게 합친 다음에 자유한국당과 선거연대를 하려는 거 아닙니까? 제가 당대당. 솔직히
1: 선거연대 할수 있죠. 할수 있다. 후보 단일화는 충분히 할수 있습니다. 왜 우리가 민주당한테 네. 3당 4당 구도로 가면 은 다질 건데 거의. 네. 그런 일을 자기들은 선거연대 단위로 하면서 우리는 뭐 못하한 법이 어디 있습니까 심지어 우리는 민평당하고는 할수 있습니다.
2: 네. 민평당하고는 호남 지역에서 하고 뭐 수도권에서는 그렇죠. 자유한국당하고 하고 이런 식의 연대가 가능할지언정 우리가 개별로 입당하지는 않겠다. 이런 실현
1: 가능성이 얼마나 높을지는 모르겠지만 네. 수도권에서 우리 선거 전략으로 제일 득표율이 많이 나오는 것은 네. 선거연대 하는 거예요.
2: 유승민, 이혜훈 그리고 의원님 세 분은 그 전략이 해어갑니다왜냐면이세 분은 자유한국당 가도 안 받아주잖아요. <웃음> 나머지 분도 들 확실해요. 자유한국당 개별 입당 절대 안 합니다. 절대 안 합니다. <웃음> 알겠습니다. 안철수 <웃음> 어, 전 대표도 자꾸 이름이 요즘 거론되는데 안철수 전 대표가 이번 국면에서는 존재감이 거의 안 보이는데 이태규 의원을 통해서 어, 본인의 뜻을 관찰하는 것으로 뭐 그렇게만 언론에 보도가 됐는데 실제로 안철수계 의원들의 움직임은 별로 없었어요. 그죠?
1: 안철수계 지금 원회 위원장들이 예. 한 대략 한 49명 예. 거의 이 과반 이상이 이번에 예. 이제 손학규 대표 사퇴 예. 주장을 공개적으로 했습니다. 아, 이제 그 거기에서 우리 당의 다수가 이게 이제 원, 원 내까지 합치면 거의 3분의 2에 육박하는 숫자거든요. 네. 이 사람들이 이 체제로는 우리 당의 미래가 없다. 그러니까 손학교 대표 손 학교 체제에 물러가라. 물러가라는 데 대해서는 유승민 안철수가 동의를 하고 다른 이제 패스트트랙 법안에 대해서는 굳이 뭐 입장이 없었던 겁니다. 안철수계 쪽에서는.
2: 제가 바른당 그 지금 바른미래당의 반대파 바른당, 중시, 바른당 출신 중심의 의원들이 존재감을 드러낼 기회가 있었는데 실패했다고 말씀드린 이유 중에 하나가 이제 민주당도 패스트트랙 추진한다고 비판하고 동시에 한국당이 그그 그 국회 선진화법을 어긴다고 비판하고 양쪽에 비판할 수도
1: 있었잖아요. 그 첫을 놓치지 않았나. 그게 하긴 했는데 잘. 아 가, 강하게 부각이 되지는 않았죠. 왜냐하면 어. 둘다 바로 거부하더라고 우리가 좀 시도를 했어요. 음. 한국당에도 이제 좀 어, 물리력 행사 안 하겠다. 협상 들어와라 원점에서. 근데 뭐 바로 거부를 하고 뭐 민주당도 그러니까 양두 당이 서로 서로 이제 존재감 부각시키면서 적대적 서로 즐긴 거죠. 네. 그런 면에서 의회주의를 깬건두두 두 거대 양, 양, 그 양당이다. 이런 비판
2: 안할 수가 없습니다. 이 고발은 어떻게 될 거라고 보십니까? 그동안의 정치 경험으로 올 때. 서로 고발전을 하고 있잖아요. 누가 더 손해를 볼 거라고 싶다
1: 한국당도 좀 반성을 해야 될게이 육탄전을 한게한 한 며칠 지연시킨 게 있는데 이렇게는 못 먹거든요. 실제 지연된 게 육탄전이 아니, 아니거든요. 우리 당 내부에서 그, 맞아요. 김관영 대표 가 무리수를 뜬것 때문에 지연된 겁니다. 내부
2: 사정 때문에 지연되고 지연, 있습니다. 그래서 네.
1: 그래서 사실 육탄전이 네. 에, 이제 이 손해가 훨씬 크다. 이번에 좀 깨달았으면 좋겠습니다.
2: 고발전의손은는 자영당 쪽에더 크게 입을 것이다?
1: 뭐다 영상 있지 않습니까? 처벌조항이 더 강하기 때문에 사실은. 그렇습니다. 아마 큰 교훈이 될것 같습니다. 그리고 사보임에 대해서도 헌법재판소가 좀 비겁합니다. 바로 판결을 해줘야 되는데.
2: 헌법재판소가 뭐 간다고 바로 다음날. 보통. 판결을 해 주나요? 그런
1: 급한 건 2, 3일 내로 하는 경우도 있었죠. 과거에 보면.
2: 이건 뭐 상권 분립에 의해서 국회에서 벌어진 일을 본인들이 바로 개입하지는 않을 것 같아요. 적어도.
1: 그런데 아무튼 중요한 판결이기 때문에 왜냐하면 이 국회 개혁이라는 게 어원 개개인의 자율성 독립성을 보장하는 방향으로 개혁이 돼 왔거든요. 그리고 이 패스트트랙을 하면 은 비공개 투표 비밀 투표를 합니다. 손을 드는 게 아니에요. 네, 네. 그건 그쵸? 뭐냐. 비밀 투표하는 이유는 그 대원 칙이 소신을 지켜준다는 겁니다. 그래서 강제사보임은 네. 패스트트랙 취재도 맞지가 않습니다. 의원님이 강제사보임
2: 아무리 얘기해봐 이제 사는 떠났고요. <웃음> 저는 떠난 상황이고 헌법재판소가 결정할 일이에 예, 됐고.
1: 판결이 뭐 되면은 뭐 이게 무효가 될수 있죠. 그러 이제 마지막으로
2: 바른미래당 앞으로 남은 일정이 뭡니까? 그러니까 지금 그김건희원내 대표가 물러가라고 하는 이쪽. 반대 진영 반대파 진영에서 앞으로 진행시킬
1: 스케줄은 어떻게 되는 거예요 두 가지인데요 네. 이번 패스트트랙 통과된 것이 우리는 강제 사보임을 통해서 된 거기 때문에 우리가 인정할 수 없습니다 모유다. 아, 우리는 인정할 수 없고 본회에 가면 은다 반대표를 찍을 수밖에 없습니다 이게 첫 번째고 끝까지 싸울 겁니다 막기 위해서 네. 두 번째는 당내 당내 문제를 빨리 정리해야 되는 문제가 있고
2: 그건 지도부의 사태
1: 그죠 네. 손학규 김관영 사태
2: 비대위로 가는 겁니까 아니면 조기 전당대회를 하는 겁니까?
1: 아마 중간 과정에서 과도적 비대위가 있을 거고요. 그 이후 체제는 그 과정에서 아마 정해질 것 같습니다.
2: 중간 과도체제에서 만약에 그런 뜻대로 되면 그 비대위원장은 이쪽에 사는 겁니까? 유승민?
1: 어, 그 부분은 뭐온 다수의 어, 합의로 아마 진행이 될것 같습니다. 아, 저는 백의정권 합니다. 아니, 당대표가 아니라 비대위원장 정도는 어, 할수 있죠. 그동안 너무 어, 최일선에서 싸우면서 예, 저는 좀 쉬어야 될 때가 된것 같습니다.
2: 많이 주신 것 같은데 <웃음> 자 오늘 어, 중간사정이 이렇습니다 물론 김관영 원내대표 쪽 이야기도 저희가 따로 한번 들어보겠습니다만 여기까지 하겠습니다 네대당 복잡합니다 하태경 최고위원이었습니다 감사합니다 네, 감사합니다 햇빛 발전에도 가성비가
0: 중요하죠 가성비 최고의 햇빛 발전소 마이크로 발전소 루프탑 900W 서울시 구의 보조를 받아 900W 발전소가 한 24만 9천원 이제 전기요금의 가장 비싼 구간을 먼저 아껴보세요 비교해보세요 어떤 회사가 이 사업을 가장 오래 하고 있는지 4월 한달간 솔라페이퍼를 사은품으로 드립니다 070-4900-4686 검색창에 마이크로 발전소
2: 자어 내일이 노동절이죠 근로자의 날 쉬는 분들도 많을 텐데 해서 노동 이슈 하나 다뤄보겠습니다 ILO 많이 들어보셨죠 뭐한는는잘 모르지만 국제 노동기구 이렇게 말씀드려도 어, 정확히 뭘 하는지 어디, 어떤 것을 어떤 일을 하는 것인지 잘 모실 텐데 여기 핵심 협약을 비준해야 되는 문제가. 현안으로 존재한다고 합니다. 이 문제 한번 짚어 보겠습니다. 민주노총 법률원장 신원수 변호사님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 자,
2: ILO. 이게 뭡니까? 여기서부터.
0: ILO라는 거는 이제 국제노동기구라고 하는데요. 네. 그 UN산하의 국제연합 전문기구입니다. 그래서 어좀 쉽게 말씀드리면 자본의 글로벌 스탠다드를 IMF가 정한다고 한다면 아하. 노동의 글로벌 스탠다드를 정하는 것이 바로 ILO입니다. 음. 그리고 이 ILO는 노사정 모두가 참여하는 국제단체고요. 참고로 말씀드리면 1969년에 노벨평화상까지 받은 단체입니다. 음. 노벨평화상 그래서 음. 받은 지 너무 오래돼가고요 <웃음> 네, 그래서 노동, 노동에 은노동 관한 글로벌 스탠다드 그리고. 음.
2: 그 IMF하고 음. 상반되는 조직이다. 존재 목적 자체가 이렇게 생각합니다. 네. 뭐 노동
0: 되나요? 존중의 음. 최소한의 근로조건을 정하는 기구다. 알겠습니다.
2: 그런 국제. 연합 전문기구이고 근데 이제 제가 그 오픈에서 잠깐 설명드렸지만 여기 핵심적인 협약을 우리가 비준해야 되는데 아직 못하고 있다 이런 문제가 있다고 제가 들었는데 사실은 처음 듣는 얘기예요 이게 그러니까 노동 현원 노동 예술에 대해 밝지 않은 분들은 무슨 얘기인가 할것 같아요 예 그니까 국제기구가 우리한테 요구하는 협약이 있는데 그게 아직 안 되고 있다
0: 이건 아닙니까? 좀 쉽게 말씀드리면 은 문제가 되는 게 결사의 자유에 관한 그러니까 노동자들이 쉽게 단결하고 노동자업을 만들 수 있는. 결사의 자유. 이 결사의 자유에 관한 87호 98호 협약이 아직 그 비준이 안 되고 있어요.
2: 결사의 자유는 우리 법이 보장하고 있지 않습니까?
0: 음, 근데그렇진 않아요. 보면 은 우리나라 공무원이 106만 명 정도인데. 아, 공무원안 예, 된... 공무원 그러니까. 중에서 한 55.4%가 노동조합에 가입을 못하게 돼 있어요. 국제
2: 기준으로는. 다
0: 가입해야죠. 공무원도 네네. 돼야 된다. 네, 그리고 또 지금 예컨대 우리가 이제 저녁에 무슨 시켜먹는 배달앱 노동자들. 뭐, 예. 간병 노동자, 특수고용 노동자라고 하는데요. 예. 한 250만 명 정도 되거든요. 네네. 그분들 역시 도노동자합을 마음대로 못 만들고 있어요. 그러니까, 어, 단결권,
2: 뭐, 단체교섭권, 음. 그 소위 노동 기본권 관련해서 우리나라 법이 보장을 해주는데 제약이 많고 그 많은 제약이
0: 국제기준으로 보자면 아직 부족한 것이다. 네. 글로벌 스탠다드에 한참 미달하는 코리안 스탠다드가 음. 적용되고 있고 그걸 최소한의 수준에 맞춰라고. 쉽게 말씀드리면 결사의 자유에 관한 아이로 협약을 비준하지 않은 국가가 oecd 국가 중에서 딱두 곳입니다. 네. 미국 한국. 이 외에나. 야뭐 3... 자기 마음대로 하는. 네. 걸로. 그러니까 네. 대부분의 문명 국가들은 다 비준을 했고요. 음. 어, 좀 어, 웬만한 그 제도적으로 발달된 문명 국가 중에서 이 결사의 자유에 관한 협약을 비준하지 않은 곳은 딱 대한민국밖에 없습니다 사실. 그래요? 네, 그렇습니다. 네.
2: 근데 이, 이때까지, 이렇게까지 그 수면율로 부상해서 왜 이걸 비준하지 않느냐. 이게
0: 음. 언제쯤부터 요구했던 거죠? 이걸 좀 쉽게 좀 거슬러 올라가면 우리나라가 1996년도에 OECD에 가입을 했거든요. 그때부터 요구됐던 네. 거예요? 당시 공로명 대사가 o e c d 가입 조건이 있었어요. 그래서 OECD라는 게 무조건 돈만 많다고 가입할 수 있는 게 아니라 그 나라의 수준이 어느 정도 돼야지만 되는데 그 수준이
2: 국제기준이
0: 맞춰줘야 되는데 그래서 OECD 그 장관이 직접 자필로 우리 아이로 핵심협력 비준하겠다고 OECD 사무총장한테 편지를 보냈어요. 음. 근데 96년이 23년 전이거든요. 네. 그 23년 전부터 아이로 핵심협력 비준하겠다고 하고 23년 동안 지금까지 줄기차게 약속을 위반하고 있습니다.
2: 그 우리 어 정부가 이어 핵심 협약에 대한 비준 네개 항이 아직 안돼 있다고 돼 있는데 보니까 그총 여덟 개항 중에 네개 항은 됐고 나머지 네개 항이 안 됐다고 돼 있는데 그이네개 항이 비준되지 않은 이유는 뭡니까? 현재까지?
0: 누가 막았나요? 누 가지일 것 같아요. 네, 네, 하나는 정부와 국회의 비준 의지에 대한 의지가 없고요. 음, 그다지 네. 뭐 필요하지 않다고 생각합니 네. 그리고 두 번째는 사용자가 이제 방해를 하는 거겠죠. 아, 네. 사용자 결국. 방해가 크겠네요. 네. 그두 가지로 네. 요약될 것 같습니다. 소위 정경연이나
2: 이런 쪽에서 정경규 은 뭐라고 반해 방해합니까
0: 시기상조 아닌가요 혹시 시기상조라고 하는데 이미 23년 시기상조. 전에 약속을 했었는데 네, 원래 다안될땐다 시기상조죠. 네. 그리고 이 협약들이 만들어진 게 언제인지 보시면 요 1948년 보통 20세기 초반에 만들어진 협약들이에요. 네. 다른 나라들은 다갈피1 9 초반은 아닙니다. 과장하고
2: 그래서 아, 중반이네요.
0: 중반이네다 네. <웃음> 어쨌든
2: 굉장히 오래전인데 네네. 그때 이미 기준이 만들어졌고 OECD 국가들은 다어 비준했는데 네. 우리는 2 3 년째 비준되지 않고 있다. 네, 그런 그 사용자들 뭐 경총이나 정경련이겠죠. 그쪽에서 어 이게 비준되는 걸 원치 않고 그런 그 사용자 측에서 국회나 또는 뭐 정부에 여러 가지. 압력을 넣겠죠. 뭐 사용자
0: 입장은 또 그렇다고 하더라도요. 제가 보기엔 그보다 더 중요한 거는 정부의 의지 문제인 것 같아요. 예. 우리나라의 노동 기본권을 적어도 글로벌 스탠다드의 7, 80% 수준에도 맞춰야 된다는 의지가 없는 것
2: 같습니다. 이 비준은 그러면 그 여야가 모여서 이 사안을 가지고. 별도로 본회의를 열어 해야 되는 거고 어떻게 되는 건 절차가 어떻게 되는 음, 거예요? 이아이러핵심 여병은. 정가 하면
0: 되는 겁니아이러핵심여병 예, 일종의 조약이라고 볼수 있어요. 네. 그래서 조약의 체결 비중권자 대통령이고요. 그래서 대통령과 정부가 먼저 비준 동의안을 만든 다음에 네. 그것을 국회에 던지고 국회에서 음, 토론을 음. 거쳐서 승인을. 이때까 한국도 던진 적이 없어요? 이 결사의 자유에 관한 것은 던진 바가 없습니다. 그러니까 지금 현재 우리가 가지고 있는 평균적인
2: 노동 인식이 이 정도면 다 법에 다 보장돼 있는데 뭘 이거 굳이 딱 별도로. 비준하냐 음음. 이런 건것 같습니다, 그죠네 그런 면이 없지 않아 있는 것
0: 같은데 좀 많이 네. 알려지지 않았죠. 네. 그런데 지금 지금의 시점이라고 보시는 이유가 뭡니까? 올해가 아이로 창립 100주년이 되는 해고요. 네. 그리고 참고로 6월 10일부터 이제 스위스 제나서아이로 100주년에 관한 큰 총회가 열립니다. 아하. 그 총회 초청받은 전 세계 정상이 세 분이 계신데 네. 그 중에 한 분이 문재인 대통령이에요. 세분 중에 왜한 분으로 문재인 대통령을 초청했어요? 글쎄 아이로서도 한국에 대해서 기대를 좀 거는 거겠죠. 이제 어. 새로운 대통령이 취임을 했고, 이 기회에 음. 마지막 골든타임 아니겠냐라고 보는 건데, 어, 노동계 입장에서도 정말 올해가 아이러 핵심협약에 관한 마지막 골든타임 이 아닌가 생각하고 있습니다.
2: 그러면 있어요. 이걸 비준한다는 것은
0: 국내 관련 법도 개정해야 된다는 얘기잖아요. 음, 그렇진 않고요. 먼저 아이러 핵심협약을 먼저 비준한 다음에 네. 아이러와또 상의를 해가지고 국내법은 천천히 개정하는 아. 절차를 밟을 수 있습니다.
2: 비준한다고 네. 해서 바로 즉시, 음. 왜냐면은 지금 아시다시피 여야의 대치 상황이라는 그렇죠, 게 그렇죠. 네, 네. 이거보다 훨씬 더 시급한 현안들도 전혀 진척이 없기 때문에 음. 비준하면 바로 국내법을 개정해야 한다면 음. 그렇게 이루어지지 않을 것같아 가지고. 데 저는.
0: 그 공장장님 말씀에 그건 약간 의견이 다른데 이것만큼 시급한 법안이 없습니다. 우리가 보면 노동계에서 보면 그렇게 예, 노동계가 네. 아니라 그건 정치나 이런 것들에 대해서는 물론 좀 피부에 오는 거겠지만 이 아이로 핵심협약은 우리 대부분 시민들의 노동권이나 사용과 관계, 관계된 문제거든요. 굉장히 예, 특히 공무원들 같은 경우에는 자기 예. 권리 보장받지 못하는 사람 절반 이상이다. 공무원 특히 또 열악한 환경에 있는 특수고용 노동자들. 그분들의 가장 중요한 문제입니다. 노동계에서는
2: 가장 모든 현안이 자기들 분야에서 가장 다 시급해요.
0: 네, 시급한데, <웃음> 그
2: 여하간 이걸 당장 개정, 법, 법안 개정을 해야 되는 건 아니다. 일단 기준부터 대... 해야 되는, 네, 그렇습니다. 하는 게 중요하다. 그리고 네네. 이게 100주년이라 네, 그렇습니다. 더군다나 문재인 대통령이 아예로 아이를, 아이를,
0: 100주년에 초대받았기 때문에 네.
2: 어, 전 세계 지도자들 중에 3명. 3명밖에 안 했는데 네네. 나머지 2명은 누굽니까?
0: 한 분은 프랑스 대통령 마크롱라고 아, 알고 그럼. 있고요. 다른 네네. 한 분은 제가 잘 모르겠습니다. <웃음> 네.
2: 나머지 한 분도 네. 알려주십시오. 네. 이걸... 비준하면 달라지는 점이 뭡니까?
0: 그것만 하고 끝내죠. 뭐 그렇게 크게 달라지는 것도 없어요 사실. 아, 이러시... 일상생활을못 느끼는데. 네. 아런데 교사나 공무원 또는 특수고용 노동자들이 자기가 원하는 노동조합을 만들고 그 노동조합을 만들었다는 음. 이유로 불이익을 당하지 않는 것. 뭐그 이상의 의미도 없는데 다만 우리나라가 그것조차도 보장하지 않고 있기 때문에 음. 그 글로벌 스탠다드를 만들자라는 게 최소한의 요구입니다. 기본 권리의 문제군요. 이게. 네. 그렇습니다. 네. 네, 네. 공무원 교사 소방가 이런 분들이
2: 어 단체 활동을 할때 안전 완전, 완전히 법적으로 보장된다. 네. 음.
0: 그래서 바로 어저께 또 생각하면 천주교 주교회의에서도 어그 신부님들이 아이러시면역 비준해야 된다는 성명을 또 미사에서 발표하셨어요. 그만큼 이 문제는 종교계 노동계뿐만 아니라 종교계도 관심을 가지고 있는 알겠습니다. 중요한
2: 사안입니다왜이주장 하시는지 이해했습니다. 자 오늘 여기까지 듣겠습니다. 내일 노동절을 맞아서 노동계가 오랜 세월 현안으로 생각했던 아이엘로 비즈 문제에 다뤄봤습니다 민진호총 법률원장 신인수 변호사였습니다 감사합니다. 네, 감사합니다
1: 5월 1일부터 TBS FM의 새로운 DJ가 된 맨발의 디바 이은미씨를 소개합니다 안녕하세요 이은미입니다 매일 오후 4시 음악으로 함께하는 시간 이은미와 함께 라면으로 찾아뵙게 됐습니다 야, 여러분들 만날 생각으로 5월 1일만 기다리고 있습니다 지루하고 따분한 오후 4시 저 이은미와 함께 즐기실 준비 되셨죠?
2: 자 불친절한 a s 아, TBS 블랙리스 전용 방송국. <웃음> 예. 가수 이은미 씨 내일부터 오후 4시부터여 사이에 아, 음악 방송 진행합니다. 그리고 하트경 의원에 관한 문자도 많네요. 예, 삼바 삼성바이오로직스에 대한 문자도 꽤 많이 왔습니다. 그리고 오늘 오프닝 예. 재밌었다는 문자 맞네요. 이건 영상으로 봐야 제대로 재밌습니다. 자 여기까지 하겠습니다. 자 한달에 한번 있을까 말까한 한달에 뭡니까? 석달에 한번 있을까 말까한 10분이 확보된 <웃음> 과학 시간입니다. 원정욱 씨 나오셨습니다. 예. 뭐 나오실 분이
3: 한분안 나오신 건가요? 지금? <웃음> 아니 오늘 순서들이 <웃음> 축축축행이 돼가지고 보통 (5분) 남아야 되는데 (10분이나) 오면이 어떻게 해, 이거 근데 뭐 어떻게 해봐야죠
2: <웃음> 보통 (5분이면은) 어, 메모 몇줄 해가지고 <웃음> 가지고 대충 떼고 넘어가는데 (10분이면) 제대로 해야 됩니다 오늘 뭡니까?
3: 왜 어, 지난 시간에 백두산 분화 위험 이야기를 드렸는데 네. 그 과정에서 공장장님의 그 인식 수준이 굉장히 낮음을 제가 절감을 하고. <웃음>
2: 제가 그렇잖아요. 이렇게 말하다가
3: <웃음> 영화에 보면 재난 영화에서 아럼뭐 위험하냐고 말하는 사람제일 먼저 처참하게 죽는다고. 그렇습니다. 예. 영화뿐만 아니고 현실도 그러기를 바란다고까지 말한 지가 <웃음> 좀 곤란한 것 같고. 자 오늘은 뭡니까 그래서. 그래서 이제 해외에서는 더 가능성이 낮은 일에 어떻게 대응하는지를 네. 말씀드리기 위해서. 더 가능성이 낮은 일. 미국. 항공우주국
2: 나사에서
3: 네. 소행성의 지구 충돌에 대비해 구체적인 지구 방어 훈련을 진행합니다. 어 이거는 가능성이 낮은 게 아니라 반드시 일어날아닙니까 백두산 분화도 반드시 일어날 일입니다. 네. 둘다 이제 언제냐의 문제고. 1년 후에. 천년 후에. 이거, 아 이것도 마찬가지죠 뭐. 예. 어게 언제 올지 모르는 거고. 그 확률도 나오지 않았었나요? 확률이 나왔는데요. 네. 지금 가장 확률이 높은 게 2135년에 2700분의 1이에요.
2: 2 1
3: 3 5년에 2,700분의 1충돌 가능성.
2: 없죠. 2,700분의 1이면 그리고 앞으로 100년만 있으면 버릴 수도 있잖아요.
3: 예, 근데 2,700분의 1니까 이 네. 백두산이 이거보다 낮은 게 아니에요 지금. 백두산이넘어가만 되는데? 100년
2: 이내에 될까요? 그건
3: 모르죠. 그건 모르겠습니다. <웃음>
2: 저처럼 말하면 꼭 처참하게 죽습니다.
3: <웃음> <웃음> 자, 그런데 마치 우리나라 뭐 을지훈련이나 민방훈련 하듯이 아니, 훈련을 하겠다는 뜻입니다.
2: 이게 확인된 내용인지는 모르겠는데 네. 외계인 대비 프로젝트도 있다고 들었어요 예 네. 네, 있다고들 하더라고요 네. 뭐그 미국 정부가 인정하지는 않으니까 모르겠는데 있다고들 얘기하더라고요 그러니까 이 소행성 충돌은 어 가능성이 좀 낮다뿐이지 실제 벌어질 확률이 꽤 있는 거 아닙니까 좀꽤 있죠 네. 작은 것들은 계속
3: 들어오고 있고 네. 그리고
2: 실제 과거에 소행성이 와가지고 그 뭡니까? 공룡들이 다 멸종했다는 게 지금 가장 강력한 네. 가설 중에 6,
3: 하나. 6,600만 년 전이죠. 네. 백두산 터진 거는 1,000년 전이었고요. 1,200년 전. 이거는 전지구적
2: 상황 아닙니까? 백두산 터지면 한반도 정도 영향을 미친다면 이거 부딪히면
3: 지구가 멸망하는 거예요? 그래도 뭐 어. 공장장님이 전지구에 퍼져 사시진 않잖아요. <웃음> <웃음> 우리는 여기 살고 있고. 네. 여하튼.
2: 이렇게 말하는 사람꼭 죽더라고.
3: 영화에서. <웃음> 저는 끝까지 사는 사람이요. 마지막에 죽어요. 자 그런데 어떻게 준비하고 있다는 겁니까? 어, 아주 구체적인 시나리오를 만들고 있고요. 그래서 지구의 잠재적 위험이 될수 있는 소행성을 하나 상정을 합니다. 예. 실제로 있는 건 아닌데 2027년에 지구 충돌 확률이 100분의 1에 달하는 소행성 하나 상정을 해요. 오, 100분의 1은 진짜 굉장히 네. 높은 겁니다. 굉장히 높다. 예. 이 100분의 1이 국제사회가 충돌 위험에 대비하기로 합의한 기준이에요. 백분의1자리가 음. 발견되면 국제사회가 전부 공조해서 이걸 대비를 해야 됩니다.
2: 200분의 1이라도 전 인류가 공조해야 될것 같은데. 아마 그렇게
3: 되겠죠? 예. 어, 이 모의훈련은 닷새 동안 진행이 되고요. 예. 어떻게 근데 모의훈련을 한다는 거예요? 지구를 덮치면 끝장날 수 있는 크기가 날아오는데? 물론 이제 크기가 굉장히 다양하기 때문에 네. 물론 그 공룡때처럼 공룡대는 이제 10km 짜리 지름이 왔다고 네. 생각을 하거든요.
2: 10km 짜리로?
3: 10km 짜리가 오면은 이제 우리 생물의 99%가 죽게 되는 그런 상황인데. 겨우 10km 짜린데. 그렇죠. 10km 짜린데도 엄청나고요. 네. 만약에 근데 1kg짜리, 뭐 100m짜리 이런 것들이 떨어져도 굉장히 큰 재앙이 생기는데, 그렇지. 이건 이제 인류가 괴멸할 정도는 아니지만, 네. 이런 상황에서 얼마나 피해를 줄이느냐, 그리고 얼마나 살아남느냐라는 문제가 되는 거니까. 영화
2: 보면 뭐 나, 가가지고 핵폭탄 터뜨리기도 하고,
3: 뭐 쪼개기도 하고, 이런. 그 얘기도 지금 드리려고 하는데 그런 것도 준비하고 있어요, 미국이. 실제로? 심지어 실험 테스트 계획이 있습니다, 구체적으로.
2: 그, 큰 거를 핵폭탄으로
3: 쪼갰더니. 예. 어, 여러 군데 날아가서 더 많은 사람이 죽는다 이런. 예, <웃음> 네, <웃음> 그 위험이 실제로 있고요 그것도. <웃음> 그 아마겟돈 영화 같은 경우에는 네. 그 핵폭탄을 너무 이제 한이 100미터가 200미터 정도 깊이에서 굉장히 네. 큰 거였는데 그래가지고 실제로 그렇게 쪼개지지 않는다는 게 데이터로 나와 있고. 음. 그래서 이제 핵폭탄으로 터뜨리는 것보다는 뭔가로 부딪혀서 네. 방향을 바꾸자라는 지금 이거와는 별개로 또 준비가 돼 있는 게. 어.
2: 지구상에서 그만한 물질을 만들어서 날려가지고.
3: 날아오는 소행성 방향을 튼다고요? 로켓을 쏴야죠. 로켓을 쏴서 어. 작은 거는 로켓을 부딪혀 가지고 어. 아주 조금만 각도를 바꾸면 되거든요. 어. 멀리 있는 경우에는 멀리 있는 경우는 그렇죠 예. 아니면은 정말 핵폭탄으로라도 사트리거나 해야 되는데 지금 준비되는 건 뭐냐하면 이거랑 별개로 나사가 이 스페이스X, 예, 예. 일론 머스크에 예. 하고 같이 지구를 향해 오고 있는 소행성 디디모스라는 게 있어요. 예. 얘는 800m짜리인데 꽤큰 거고요. 예. 얘를 또 돌고 있는 조그만 달이 있습니다. 와중에. 아, 그것도
2: <웃음> 800m짜리 돌고 있는 위성이 있어요.
3: 170m짜리 지금. 어... 조그만 게 따라오고 있어 돌면서. 음, 신비하네요. 예. 얘가 디디문이거든요. 디디모스의 아, 문이라고. <웃음> <웃음> 이름이 약간. 1km도
2: 예. 안 되는 소행성이 있고. 그 소행성도
3: 100m짜리 달을 다 가지고 있잖요 예, 끌고 예. 오고 있어요. 참, 얘한테 부딪혀서 지금 얘 디디문을 궤도를 바꿀 수 있느냐를 어2012 2022년 10월께 충돌시킬 계획으로 오. 내년쯤에 로켓을 발사할 계획이 있습니다. 그러니까
2: 제가. 소행성이 아니라 소행성에 딸린 발을 네.
3: 100m짜리를 부딪혀서 예. 그 100m짜리 궤도가 변하는가 보자 그죠. 큰 거는 좀 어려우니까 네. 작은 거라도 시도를 해보고. 현재
2: 기술 수준그 정도는 된다.
3: 될 거라고 생각을 하고 해보는 거죠. 음. 얘는 지금 지구랑 부딪힐 확률이 전혀 없는 애고요. 그걸로 시렴, 일부러 실험해보는 해보, 거죠. 실험 결과 지구랑 부딪힐 확률이 높아지는 거 아니에요? 그렇기 <웃음> 때문에 확률이 전혀 없는 걸 해야 됩니다. 조금이라도 확률이 이런 거 자칫하면 이제 재앙을 끌고 올수 있기 때문에. 음. 요거를 준비를 하고 있기도 하고 네. 이 모의훈련 같은 경우에는 지금 소행성 정찰 준비, 궤도 조정, 충돌 피해 예상 지역 주민 대피 등. 전반적인 상황 을총 망라한 그런 미국에서 시험이 됩니다. 미국에는 거면 미국 사람들만 피하는 훈련이겠군요. 아, 그렇긴 한데요. 예. 일단 이게 규모가 큰게 뭐냐면 미국의 연방 재난 관리청이라고 있습니다. 예, 예. 이 연방 부처가 직접 이제 주관을 하고요. 유명하죠, 페마라고. 그렇죠 f e 라고 그렇죠 페마. 그 다음에 우주 관련 기관들 그리고 유럽 우주국 ESA까지 예. 이제 참여를 해가지고 이 상황을 지켜보게 미국하고 되고 유럽만. 그렇습니다. 우리는 뭐 우리가. 시한
2: 어떻 하고요? 자기들끼리 피하면. 우리끼리
3: 해, 준비해야죠. 그러니까 이게 <웃음> 네. 우주청 얘기도 우리가 했지만 네. 이런 것들을 지금 미국이나 유럽이나 자국, 자국들 위주로 되고 있기 때문에 우리도 이거를 조만간에 만들어서 이런 대비도 좀 하고 데이터도 얻고 해서 어, 그 필요한데 네. 지금 나사 만들고 있잖아요. 그렇죠. 나사하고 아주 가까운 협력기관 대표들이 네. 또 참여해서 이거를 참고를 했죠. 나사에
2: 되겠다. 상응하는 기관이
3: 없으니까. 그렇죠.
2: 어려운 부, 부분이네. 예.
3: 여기 네. 사람 보내고 하면 또저 출장비 들고 그런 것들도 잘안 돼. <웃음> <웃음> 청와대 컨트롤 타고 갈수 없는 거잖아요, 지금. 예, 그래서. 그렇죠. 예, 뭐, 그것도 그러기도 그렇고.
2: 우주청 오늘, 아, 이번 해에는 꼭, 어,
3: 설치해 달라고 계속 운동하기로 했는데. 근데 이제 우주청이 까먹으셨네. 지금 안 생기고 예. 그 과, 구, 저 과기 정보 통신부 내에 지금 국이 하나 생겼어요. 우주국. 예 오. 우주 국이 이름은 아닌 것 같은데.
2: 아 하여튼 그 역할 하는 국이 하나 생긴 기 생겼어요. 예
3: 국이 생겼는데 국이 생겼다는 것은 우주청 같이 독립되는 기관이 생긴 게 아니고, 네. 그러니까 지금 일선에 있는 분들은 오히려 공무원 조직 하나 더 생겨서 오. 좀 힘들어지는 거 아니냐라는 우려도 호주, 좀 하고 있습니다. 그럼
2: 운영해 보고 그걸 키워가지고 우주청으로 독립시키고 없는 건더 나은, 나은 것 같은데. 예, 네
3: 과거에는 어땠냐면요 국이 생기기 전에는 그. 큰 거대 무슨 뭐 이렇게 해가지고 우주랑 핵 이런 거를 동시에 한 국장님이 다뤘었어요. 어, 우리나라는? <웃음> 예 우리나라는. 그다, 그나마 나라는, 그게 떨어져 나간 상태. 다른
2: 나라는 지금. 나사나 뭐 총들이 따로 있는데. 예. 예.
3: 우리나라는 네. 국장님 한 분이 핵하고 우주를 같이 동시에 다루는. 우주에 그런... 대한 우리 인식그 정도였다는 거죠? 그렇죠. 그나마 이제 국이 생겨서 또 다행이라는 생각도 들지만 이제 그런 상황이고요. 제가, 아 지금. 작년말이든가요 1년에 하, 그러니까 한, 달에 한 번씩은 우주총을 만들어야 되는 이유에 대해서 설득하기로 했는데. 예, 잊어버리고 게, 있었네요 그래도 어쨌든 뭐 수시로 얘기를 해왔는데. 네. 이미 국뭐 여기
2: 나와서 얘기해야지. 예.
3: 국이, 아 우리 저 팟캐스트로 많이 들으니까요. 네. <웃음> 100만 명 가까이 듣는 <웃음> 과학하고 앉아있네라고. 자기들끼리
2: <웃음> 얘기하면 소용없어 일로 나오시라고 하시고. 아, 한 달에 한번 몰라도 최소한. 45일에 한 번씩은 나갑시다 그러면. 아,
3: 그게 이제 국이 나갑니다. 생긴 상황이라 또 청으로 바뀌기는 또 당분간은 쉽지 않을까. 아니, 국민들의 들고.
2: 열망이 또 국민들의 이해도가 높아지면 가능할까. 예, 네, 사실 계속 얘기를 할. 어쨌든 지금 있고요. 미국에서는 어, 아예 나사뿐만 아니라 재난청이 직접 나서서. 그렇죠. 예. 그리고 우리, 이번에는 우리 백악관이 소방청, 또. 소방청. 예. 소방청하고 뭐 다른, 그런 다른 기관들 다 합친 정도.
3: 그야말로 그런 재난 컨트롤 타워죠, 여기가. 예. 미국에.
2: 그 재난청이 직접 나서서 어, 우주에서 이거 소행성 떨어지면 어떡하냐, 이거 대비훈련 들어왔다. 네. 네.
3: 저 사람들 대피하는 것까지도 이제 우리. 자기들만. 자기들. 뭐, <웃음> 어떻게 하겠습니까? 뭐전 세계를 여기다 <웃음> 끌어들여서 시킬 수도 없고.
2: 자기들만 하고 있다는 거예요. 근데 이게. 백억관이 앞장서 쓰고. 네,
3: 사실 나사가 이거 처음 하는 게 아니고 그동안, 그동안 여섯 차례나 해왔는데 이미. 네, 이번에 규모가 커요. 백억관이 2년 동안 준비를 해온 근지구천체 대비 국가전량비 행동계획이거든요. 그거에 따라서 이루어지는 좀큰 프로젝트입니다.
2: 우리도 생각했어 아주 이 정도 키워다, 키워야 되고 그러니까요. 원종우 씨였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.